0: О! Oh.
1: с ведических лекций, прочитанных Сати Сайбабой. Лекция по Адвайта Виданти. Так сразу создаем правильную мотивацию для слушания учения. Многие духовные искатели десятки лет слушают учения с неправильной мотивацией, поэтому оно их не спасает, не помогает. Как бы в пустое время тратят. Напротив, даже минута слушания учения с правильной мотивацией может открывать духовные глубины, которые стоят трех лет ретрита.
2: Наиболее важная тема из тех, которые здесь обсуждались, это адвайта или философия недвойственности. Единственной реальностью Шанкара объявил Брахмана, Амир назвал митьей обманом. Если вы, вооружившись этим его изречением, состоящим из двух частей, приметесь доказывать нереальность видимого мира, то просто потеряете время. Есть другое утверждение, на которое следует опираться, а именно, весь мир объят и заполнен Вишну. Если мы объединим две фразы, то смело можем продолжать дальнейшие исследования.
1: Так, здесь очевидно говорится о Брахман Брахманца Митхия и другой махалаки, Сарва Сарвамева Брахман. Мир многообразных форм является нереальным, иллюзией, заблуждением. Мир единого Брахмана ⁇ это единая и конечная реальность. Чтобы принять такую точку зрения и научиться жить, и мы должны полностью радикально перевернуть свое сознание. Мы должны изменить свои взгляды, признав, что все предыдущее наше знание было ошибочным, заблуждением. Все наши суждения и представления. Мы должны сформировать новую психологическую непрерывность и научиться жить с ней, не теряя адекватности. С точки зрения возрения ни одна наша мысль не является важной. Ни одна концепция не является важной. Ни одно утверждение не является верным. Если мы хотим глубоко погрузиться в воззрение, мы должны освободить свой разум от клеток, которые его замыкают. И неважно это мирские клетки или духовные, но если разум замыкается... Мы должны понять, как его освободить. При этом освободить его правильно, не впав в отклонения, которых огромное множество, например, нигилизм или этернализм. Если мы хотим понять воззрение Адвайты, мы должны отбросить все тексты, все доктрины, все концепции, все умозрительные представления о тех святых, об этих учениях, об этих религиозных различиях о тех учителях и прочем. Все это на самом деле, без понимания их правильного воззрения, является тоже формой ограничения. Отбросить различные устоявшиеся представления о так называемой культуре, морали человеческой, стереотипах, обывательском мышлении. Все это на самом деле мусор, хлам бесполезный для просветления. Это напротив то, что нас ограничивает. Но сказать, что мы это так должны вот огульно отбросить, вот как коммунисты до основания, а затем все в руины, неправильно. Потому что вот так отбрасывать, это было бы нигилизмом, и мы бы впали в какую-то крайность, и не достигли бы полной реализации. А надо отбрасывать очень тонко, очень-очень тонко и правильно. Потому что от истинного состояния до нигилизма или впадения в этернализм всего лишь один шаг. То есть мы должны это отбросить на уровне возрения, но не поведения. И не на уровне индивидуальной самодисциплины. В конечном счете. Все, что не выражается логикой, словами, именем и формой, если мы не обнаруживаем пустотность, бессущность всего этого, не обнаруживаем единство в Брахмане всего этого, не уравниваем все в едином вкусе и не обнаруживаем просто проявление всего этого как игры, является заблуждением. И отбрасывание у нас не нигилистическое. То есть, если бы мы практиковали ближе сутру или просто были бы последователями нигилистической философии, мы бы просто так огульно отбрасывали, заявив, что нет никакого разнообразия, есть один только Брахман. Ну и тогда, в общем, дальше делать нечего, можно как бы быть в этом состоянии. Однако, нигилизм является ошибочной точкой зрения. Потому что, заняв нигилистическую позицию, если мы будем последовательными, то нам надо сказать, еда тоже не брахман. Неважно есть, но тело будет есть, так? Истинная позиция означает, что мы отбрасываем обусловленность всеми стереотипами, двойственного мышления на уровне воззрения. Но мы руководствуемся ими на уровне поведения. На уровне поведения мы ими руководствуемся как игровым проявлением энергии недвойственного брахмана. Вот так мы минуем нигилизм. Этернализм означает не понимать сущность недвойственности. Означает быть чем-либо обусловленным, увековечивать какую-то концепцию, какое-то божество, наделять самосущностью, Самостоятельностью какие-то законы, какие-то отношения, какие-то логические понятия, свое «я», например, увековечивать, признавать отдельным, самосущим, реальным. Это тоже отклонение. Например, есть люди, которые спорят об учениях или которые считают свою религию истинно верной, а других неверными. Есть люди, которые застряли на концепциях, буквальном понимании текстов. Есть люди, которые оценивают по внешности другие учения или других людей. И все это разные формы этернализма. То есть такой человек слепо поддается внешней реальности, не видя пустотную, недвойственную сущность любых проявлений. И вот между нигилизмом и этернализмом лежит прямо посредине недвойственное состояние, без отклонений. И вот очень нелегко попасть в это правильное недвойственное состояние и всю жизнь его выращивать. Вот только когда вы правильно попадаете в это недвойственное состояние, правомерно говорить, что вы зародили расу, вкус, то есть произошло зачатие. А пока вас заносят, то в нигилизм, то в этернализм вы еще не зародили, то есть не произошло зачатие. И вначале нас всегда как бы как неопытного водителя, который водит грузовик, заносит вправо или влево. Мы не вписываемся в дорожку, то есть мы неумело выворачиваем руль. Но постепенно мы учимся так балансировать, чтобы находиться посередине. Вот это и есть среди, срединный путь без крайности нигилизма или этернализма.
2: На первый взгляд кажется, что эти заявления противоречат друг другу. С одной стороны мы говорим, что мир нереален, с другой, утверждаем, что он есть проявление Бога. Следует отметить, что когда Шанка рассказал Брахма сатьям, Брахман есть истина, он не прибавил, что мир — это асатия или ложь. Он употребил особое слово — мития. Понятие мития относится к тому, что не является ни реальностью, ни нереальностью. Это что-то среднее между истиной и ложью. На самом деле, это истина, не истина, или сад-асад.
1: Очень интересное определение дает Бхагаван Часатя Саи Он говорит, это и не истина, и не ложность. В этом случае мы говорим, мир не является целиком ложным, целиком иллюзорным. Мир является брахманом в Адвайте. Некоторые примитивно понимающие Адвайту люди критикают Шанкару. Дескать, он говорил, что Брахман – реальность единственная, а мир – это иллюзия. Они не поняли Шанкару. Дело в том, что Шанкара не разделяет на Брахман и мир. Он говорит, что есть только один Брахман. Кроме Брахмана ничего больше нет. И нет какого-то другого мира, который надо объявлять иллюзией. Если есть какой-то другой мир, то... Значит, Брахман не один без другого, а есть Брахман с одной стороны и его противоположность, некий мир, который надо дополнительно объявлять иллюзией. Он говорит, Брахман реален, но мир иллюзорен в том смысле, что он иллюзорен как наше непросветленное восприятие. Он не иллюзорен по сущности, он подобен иллюзии в нашем ограниченном кармическом видении.
2: Мы видим окружающий мир собственными глазами, и поэтому объявляем его реальностью. Но следующий момент то, что мы считаем истинным, исчезает из поля нашего зрения. И то, что мы только что воспринимали как истинное, мы объявляем нереальностью. Однако, утраченный на время образ возвращается и снова становится для нас реальностью. Так происходит постоянно. То, что казалось истиной, исчезает и перестает быть истиной. Поэтому, описывая материальный мир, мы не можем употребить ни слова «реальность», ни слово «нереальность». Мир одновременно и реален, и нереален. Истина где-то посередине – а на санскрите ей соответствует слово «сад-асад». Во всех бесконечных проявлениях материального мира, которые являются лишь частично реальными, присутствует, однако, нечто постоянное и неизменное, и нам надлежит его различать и узнавать. Многие из вас наверняка часто ходят в кино. Войдя в зал, первое, что вы видите, — это экран. Нам не доставляет никакого удовольствия долго глядеть на пустой белый экран. Нас охватывает нетерпение, и мы оглядываемся назад, так как знаем, где расположен кинопроектор, с помощью которого будет демонстрироваться фильм. Наконец на экране появляются первые кадры. Они уходят и сменяются следующими. Многие из предыдущих, уже виденных кадров не исчезают окончательно, а через некоторое время — снова появляются на экране. Так, перед нами мелькает сплошная вереница периодически повторяющихся картин. И этот процесс можно сравнить с живой, постоянно меняющейся картиной материального мира во всех его проявлениях.
1: Брахман как сознание представляет собой экран. Майя, как постоянно меняющаяся иллюзия, представляет собой кинофильм как наложение на экран, как его проекцию. Сам по себе кинофильм нереален. Если мы видим поезд на экране, то за ним нет никакой сущности. Это просто наложение на экран. Все, что есть, реально – это только экран. А все кадры являются игрой энергии кинопроектора. Кинопроектор в данном случае – есть ахамкара, ум, эго и щита, который занимается тем, что проецирует определенный тип энергии на поверхность экрана. Кинопленкой в данном случае является набор старых умственных впечатлений, самскар, который хранится в чите, в кладовой подсознания. Кто же в этом случае зритель? Есть экран, есть кинопроектор, есть фильм, но есть зритель, который сидит в пустом темном зале. Зрителя можно уподобить джизе, душе связанной с Будхи. Пока зритель сидит, он не может покинуть кинозал, потому что фильм этот изменить нельзя. Фильм демонстрирует то, что было выбрано ранее, то, что было раньше записано. Зритель может сменить кинофильм, только выйдя из зала. Но пока он находится внутри, этот фильм демонстрирует, он продолжает раскручиваться. Накопленные васаны и самскары проецируются на поверхность экрана. У зрителя есть два выбора. Первый, он может забыть себя, отождествиться с экрана, не сопереживать героям. Он реально может ненавидеть, участвовать в погонях, в перестрелках или влюбляться на... вместе с героем киноэкрана. А иногда, если смотрят сентиментальные женщины или девушки, они даже плачут, сопереживая героям. Вот это примерно то, что происходит с душой. На самом деле ничего этого нет, но так действует иллюзия. Другой способ зрителя. Зритель может подумать, чего я должен плакать вместе с этими киногероями. Это же все иллюзия, это не настоящее все. И он может смотреть не на героев, а куда-нибудь в пространство, как в Шамхаве Мудре, Или сам экран только видеть, а отражение не видеть. И не слышать даже, о чем говорится. Не вникать в суть фильма сохранять некое самосознание. Это путь того, кто выбирает подход сутры. Он освобождается от наваждения этого кинофильма и он больше никогда не отождествляется с героями экрана. Он имеет устойчивое, отрешенное сознание. Наконец третий подход. Такой человек может, пребывая в созерцании, находиться на грани он может немного вникать в переживание этого фильма, но он видит его полностью как игру. И он как бы вдохновляется этой игрой, но ни на секунду не теряет осознанность. Это принцип интеграции Анутара-тантра. Есть, например, зритель еще такой, который думает, скорее бы из этого кинотеатра выйти. Пойти в другой кинотеатр, где есть красивые фильмы. И тогда через некоторое время он так настраивается, настраивается и выходит. Переходит в другой, более кинотеатр, где демонстрируются красивые фильмы. Это путь тех, кто идет в чистые страны, кто хочет переродиться на небесах. Но он смотрит, втягиваясь там красивые, такие прекрасные фильмы, но он не является свободным от влияния на вождение экрана. На вождение продолжается. То есть он ниже, чем выбравший путь сотры или выбравший путь интеграции анутара-тантры.
2: Когда мы говорим, что мир — это мития, не следует забывать, что имеется в виду не только неживая материя, но вся совокупность его форм, включая все формы существования живой природы. Все живые существа — вовлечены в постоянный круговорот рождения, смерти и исчезновения. В любой момент времени множество людей появляются на свет, умирают и покидают пределы материального мира. Этот непрекращающийся процесс прихода и ухода можно сравнить с кадрами, мелькающими на экране.
1: Если вы возьмете статистику, сколько каждый день умирает и рождается в России – вы будете удивлены, сколько каждый день умирает и рождается на земном шаре. Вот пока мы разговариваем, уже несколько человек умерло в мире, несколько родилось, но мы это просто не осознаем. Это процесс непрерывный. Живые души снуют туда-сюда, из астрального мира в материальный, из материального мира в астральный. Понимание этого процесса непостоянства позволяет нам отрешаться от иллюзий, от наваждения этого мира.
2: Он и называется мития, являясь признаком и характеристикой окружающего нас мира. Продолжим наше исследование. Нам нужно выяснить, что является опорой, фоном для меняющихся кадров. Они появляются на экране и исчезают с него. Если бы на экране не было, то демонстрируемый фильм был бы недоступен нашему зрению, если бы экрана не было. Когда же экран заполнен кадрами, сам он становится незаметным. Вы не видите его отчетливо, он превратился в неотъемлемую часть картины. Теперь вам ясно, что показ фильма возможен только благодаря сочетанию неподвижного и реально существующего экрана с мимолетными, сменяющими друг друга картинами. Экран постоянен, кадры временны.
1: Природа ума представляет собой экран. Мы отождествляем Брахман и природа ума. Кадры, которые мелькают на экране, представляют собой весь материальный мир, как сочетание трех гун, пяти элементов и двадцати четырех татов. Пребывать в природе ума означает распознавать пространство, в котором подвешены все вещи, и обращать внимание в первую очередь на него, а не на сами вещи. Когда мы обращаем внимание на сами вещи и игнорируем пространство природы ума, то говорят, мы пребываем в неведении, мы пребываем в обусловленности. В состоянии обусловленности ни одно утверждение не является реальным, ни одно действие не является правильным. Его можно с натяжкой только условно назвать реальным или правильным. В состоянии экрана, когда мы погружены в природу ума, Любое действие является правильным, даже если оно снаружи кажется неправильным. Вот это такая парадоксальная логика Адвайты. Логика Адвайты такова, что если вы находитесь в недвойственности, то любые ваши действия будут правильными, даже если они неправильны. А если вы не находитесь в недвойственности, любые ваши действия будут неправильны, даже если они правильны.
2: Экран остается на месте. Сравните этот устойчивый, неизменный экран с постоянной опорой и основой, на которой держится проявленный мир, и вы поймете, что такое Брахман. Это неизменная основа. Брахман, смешиваясь и комбинируясь с временным и приходящим, со сплошной вереницей людских рождений и смертей, даст вам живую картину мира, аналогичную той, что вы видите в кино. Поэтому мы говорим: сарвам вишну Майян Джагат» — Весь мир наполнен вишну. Этот процесс Соединение нереальных и скоротечных картин с истинной и сравнительно неизменной основой, экраном, можно назвать иллюзией Вишну или Майей Вишну проявленного мира, Джагата. В данном случае Вишну не является персонифицированным божеством с характерными атрибутами типа шамхи, ракайны, чакры, диска и так далее. Вишну выступает здесь как
1: вездесущность. Однажды Вишну хорошо разыграл Народу. Когда Народа, придя, ему сказал Илакшме: Господь Вишну, мне удалось даже превзойти Шиву, потому что я стал совершенным Брамачаре. А вот Шива, как-то раз он проиграл Купидону, Камадеву. Когда Камадев пустил в него стрелу, он воспылал любовью к парвати. А я, увидев Купидона, прогнал его силой своей ситхи. Поэтому я думаю, что я его превзошел, так Народа заявил. Вишну в душе посмеялся и сказал, да, Нарада, ты, конечно, великая душа, Махаджана. Потом он сказал, вот тебе одно задание, отправляйся вот в такое место, на землю. И когда Народа отправился, он увидел там иллюзорный город, сотворенный силой Вишну. Но он не знал, что это иллюзорный город. В этом иллюзорном городе был правитель и его дочь. И на самом деле все это подстроил Вишну. И он влюбился в его дочь и даже захотел жениться. И когда была церемония своей вары выбора жениха, то Народа попросил у Вишну прекрасной одежды, тоже там оделся. Поскольку он был садху, он не мог предстать в прекрасных одеждах. И он попросил такие одежды. Но Вишну вместе с прекрасными одеждами дал ему нос обезьяны, ханумана. И когда Народа пришел на своем вару, все начали так перемигиваться, говоря, вот и царь обезьян здесь. И все смеялись в душе над ним, он не понимал, почему над ним смеется. До тех пор, пока он не увидел себя в отражении в бассейне. И он пришел в огромную ярость, видя, что Вишну так жестоко над ним пошутил, и что его не выбрала же дочь царя. С большой обидой он отправился на небеса в Айкунхе, где жил Вишну, и начал высказывать ему такие упреки. На самом деле Вишну сказал, ты что не видишь, и эта девушка, и весь город, это все были просто иллюзии. Это, эту иллюзию сотворил я своим умом, этого ничего нет. Я просто хотел тебе показать, что ты еще несовершенный брамычарий, твой ум подвержен каме, чтобы ты не слишком гордился. В другой раз, Народа снова проявил такое свое небольшое высокомерие перед Вишну. И он сказал, Вишну спросил, бываешь ли ты у людей? Народа сказал, нет, я у людей не бываю. Они не очень чисты. А почему? Он сказал, из их тел выходят такие мало, нечистоты. Как я могу к ним приблизиться? Их тела нечистые. Вишну сказал, на самом деле никаких нечистот нет. и На самом деле все они сами очень чистые. Это просто, может, твой ум нечистый. Отправляйся-таки в мир людей. И попробуй увидеть это. И когда народа отправился в мир людей, он шел по дороге и на дороге увидел кучу испражнений. И когда он подходил к этой куче, вдруг куча заговорила. И она ему сказала: О, народа, не приближайся ко мне! Ты можешь осквернить меня своей нечистотой. И Народу это сильно возмутило. Он подумал: как это так? Это значит. «Я нечист по сравнению с этой кучей». Затем Эта Куча сказала, «Я есть проявление чистого трансцендентального света, но в, в твоем уме есть много двойственных представлений, и с этими двойственными представлениями ты просто уничтожишь этот свет». И Нарада был очень удивлен, и с, с таким уроком он отправился к Вишну, который подтвердил, «Да, это как бы сам Брахман дал тебе такое наставление». Мы не должны забывать об этом уроке Вишну. Когда мы видим что-либо нечистое, мы должны подумать так. На самом деле это нечист мой двойственный ум, который привык к стереотипным оценочным суждениям. Они были просто накоплены как следствие прошлых моих нечистых суждений. И если я так буду продолжать дальше, этому не будет конца. И вот сансара это не что иное, как Вовлеченность в нечистое видение То есть нас как бы ничего не держит Никаких оков нет реальных Но вот самыми сильными оковами Является вот такая поглощенность Нечистыми представлениями Она мешает нам медитировать Быть глубоко постоянно в присутствии
2: Шанкара сумел распознать Что в митии Или смешении правды и лжи Истина все же присутствует Он выразил свое откровение словами брахма Сатям, Джагат-Мития. Это означает, что мир содержит в себе истину, и ее скрытый аспект должен быть осмыслен и осознан всеми людьми. По этой причине он попытался восстановить и упрочить на индийской земле четыре питхи, священных оплота, чтобы облегчить людям доступ к истине, заключенной в этом великом изречении, и открыть им путь к знанию и мудрости». Милостью Божьей эти четыре питхи долгое время служили своеобразными бастионами крепостной стены, охраняющей со всех сторон нашу страну. К сожалению, с течением времени этот оплот был разрушен. Бастионы пали, а через стены хлынули вражеские полчища, называемые основами западной цивилизации. В результате мы отрицаем собственную культуру, предаем забвению древнюю традицию и ведем себя подобно животным. Чрезвычайно важно восстановить в памяти, насколько священны наша культура и тот образ жизни, к которому она призывает. Мы должны осознать тот принцип единства, который содержится во всех религиозных учениях, и передать свое знание другим. Индийская духовная традиция рекомендует исследовать и анализировать явления окружающего мира, повторяя. О нет, это не то, что я ищу. Нет, это не то, что я ищу. Таким.
1: Это называется метод и Но это не буквально так, что вы думаете? О нет, это не то, что я ищу. Вы размышляете, философски анализируя реальность и думая так. Коль Брахман не имеет имени и формы, цвета и запаха, не подвешен трюнгунам, это не моя цель. И вы это делаете очень быстро. На грани мгновенного понимания. Например, вы медитируете, и появляется какой-либо образ. Например, появляется какая-то темная фигура духа, и он говорит, я забрал силу, твою духовную силу. Вы говорите, "Ну, это не Брахман, это не моя цель, меня это не интересует. Я буду продолжать медитацию, как ни в чем не бывало. Тогда такой дух ничего не может вам сделать. И он исчезает. Если вы начинаете думать, действительно ли он забрал мою силу, а что это за дух, как его зовут. Может, это мне наказание за мои грехи. Вы начинаете ввязываться в ментальный процесс и терять. Реально свою духовную силу теряете. потом думаете, вот, это дух забрал мою силу. Он не мог бы никогда ее забрать, если бы вы сами ему не отдали. На самом деле, есть множество рассказов про энерговампиров, про астральных сущностей, которые сосут энергию, выпивают энергию, про самые разные страшные существа астральные. Но это, вы должны понять, это система описания мира. Это интерпретация, просто определенный синтаксис. Это определенный гласарий, словарь восприятия, который устанавливает в сознании конвенцию, договор. И только на основании этой конвенции уже включаются энергетические процессы. Если вы конвенцию не заключаете, такой договор не подписываете в своем сознании, то никаких энергетических взаимодействий не может быть.
2: Таким образом, вы постепенно исключите все, что мимолетно, концентрируя внимание на вечной, неприходящей, божественной душе. Таков истинный путь, которому нас учит Веданта. Вступив на него, с самых первых шагов мы задаем себе вопросы. Разве я это тело? Разве я это ум? Разве я это антахкарана, внутренний, тонкий инструмент распознавания? В процессе самопознания нет ничего лучше подобного исследования. Если вы все-таки продолжаете отождествлять себя с телом, Тогда попробуйте вникнуть в смысл утверждения «это мое тело». Кто тот, который владеет телом? Говоря «мое тело», мы уже подразумеваем, что его хозяин – нечто отдельное и отличное от тела. Точно так же, говоря «мой ум», мы имеем в виду то, что ум отличен от нас. Таким образом, мы перебираем и оцениваем все эти вещи – только когда вы займетесь необходимым исследованием своего «я» и осознаете, что не тождественны телу и уму, сможете вы уверенно погрузить себя в философию Адвайты. Недвойственности. Следуя учению Виданты, вам придется неоднократно повторить «это не я, это не я, это не я», пока, наконец, вам не откроется истина о самом себе. Когда Рама, находясь в изгнании, странствовал по лесу вместе с Ситой и Лакшманой, на пути они часто встречали мудрых отшельников, Риши. Мудрость Риши притягивала людей, и народ часто собирался на беседы, чтобы послушать их. Согласно обычаю, на таких собраниях мужчины сидели с одной стороны, женщины с другой. Сита тоже принимала участие в беседах. Своим видом и лесными одеждами странников... Рама и Лакшмана тоже напоминали Риши, но никакая одежда не могла скрыть того божественного света, который излучал весь облик Рамы. Одна из женщин, сидящих рядом с Ситой, спросила ее, «Ты пришла сюда одна, или твой муж тоже пришел с тобой?» Женщин одолевала любопытство, им не терпелось узнать, кто же муж Ситы, и они задавали ей множество вопросов. Сита — святая женщина, чье поведение... Было всю жизнь подчинено законам праведности, не могла позволить себе встать в присутствии Риши и громко объявить, это мой муж. Тогда одна из женщин, понимая нежелание Ситы во всеуслышание представлять своего супруга, указала пальцем на одного из мужчин и спросила Этот человек, твой муж? Сита ответила отрицательным кивком головы. Тогда другая женщина подошла к Сити и спросила. Твоему муж тот человек, чьи волосы завязаны узлом?» Сита снова наклонила голову, отрицая. Так женщины продолжали выведовать правду, поочередно указывая пальцем на всех сидящих мужчин, пока очередь не дошла до рамы. Но Сита не ответила ни да, ни нет. Она просто загадочно улыбнулась, и ее лицо озарилось счастьем и радостью. Смысл учения Веданты очень близок к тому, что рассказано в этой истории. Ты можешь указывать пальцем на все, что окружает тебя, но если это не высшая реальность, ответом будет нет. Если то, на что указывается не истина, последует только один ответ — это не то, это не то и так далее. Когда наступит черед высшей реальности или брахмана, вы просто испытаете блаженство и счастье. Такова суть Веданты, и мы хотим, чтобы она открылась вам, пока вы молоды, и ваша душа невинна и чиста.
1: Когда методом отрицания нети и нети вы обнаруживаете истинное состояние, у вас возникает блаженство и счастье, как первый признак того, что вы приближаетесь в своем поиске и исследовании Брахмана. Сита в Махабхарате олицетворяет энергию Вишну, то есть супругу Рамы. И однажды Сита допустила ошибку, когда она сказала Раме, посмотри, какой прекрасный олень, поймай мне его. То есть олень в данном случае есть олицетворение объектного мира, которому сознание вожделеет. Рама есть высшее Я, а Сита – энергия, в которой окутана высшее Я. И поскольку сита настаивала, чтобы рама, пойма, рама поймала и такого красивого оленя, то рама отправился за этим оленем. Это означает, что когда мы видим какие-либо внешние объекты, наша энергия резонирует. Транспортирующая прана выходит, пытается схватить внешние объекты. Когда транспортирующая прана пытается схватить внешние объекты, она как бы тянет за собой, зовет «высшее я». И высшее «я» сначала колеблется, затем оно как бы утягивается транспортирующей праной и отождествляется. Таким же образом, Рама, погнавшись за оленем, потерял свою ситу, поскольку ситу похитил Равана, превратившись в садху. То есть, когда наше высшее «я» отождествляется, идя за транспортирующей праной, Энергия теряется. Наша жизненная сила, внутренняя энергия вытекает. А что такое равана? Равана – это принцип эгоизма, хаоса, энтропии и клеши. То есть наша энергия забирается более низшими витальными слоями сознания, которые составляют основу аханкары. И равана – принял облик сначала садху, то есть он предстал перед ней как благочестивый садху. Это означает, что ахамкара наша способна мимикрировать, она способна подстраиваться, как бы подделываться под духовную практику наше эго и наши низшие витальные слои. То есть просто так мы не можем потерять энергию, но когда мы ошибаемся, то наши низшие слои витального, наше эго, выдавая себя за духовно практикующего, может забрать эту может забрать нашу внутреннюю энергию, пока Рама находится в лесу и охотится за оленем, то есть пока наше высшее я где-то блуждает в лабиринтах в дебрях Манаса. Вот когда такое происходит, это называют асам йога, то есть асам йога означает сам йога нарушается, теряется, теряется равновесие, баланс белой и красной капли осознавания и энергии. И когда Рама обнаружил, что его сита похищена, он находился в большом горе. И с большими трудами затем ему пришлось возвращать ее. То есть высшее Я, когда возвращается внутрь себя и обнаруживает потерю жизненной силы, энергии, отождествления, затем с большим трудом ему снова приходится восстанавливать сам йогу.
2: Мы уже получили некоторое представление Майи, так же, как мы всегда неразлучны со своей тенью, так и Майя всегда сопровождает Бога и неотделимо от Него. Хороший пример тому предоставляет Рамайяна. Поскольку лес, по которому блуждали в изгнании Рама, ситая Лакшмана, был густой и дремучий, и не было в нем ни путей, ни дорог, то они пробирались гуськом по узкой тропинке» причем первым следовал Рама, за ним шла сита, замыкал шествие Лакшмана. Чтобы лучше было понять смысл этого эпизода, поднимите три пальца руки, представьте себе, что первый палец — это Рама, Бог или Параматма, следующий за ним — это Сита или Майя, и последний палец — это Лакшмана или Джива. Рама, Сита и Лакшмана или Параматма Майя и Джива пробираются по узкой тропинке в дремучем лесу жизни. В какой-то момент у Лакшманы, олицетворяющего Дживу, появляется некое желание и устремление, а именно, узреть Бога или Параматму, что ему требуется для того, чтобы осуществить свое желание. Для Лакшманы есть два пути, чтобы взглянуть на Раму и обрести его Даршан. Первый способ — Состоит в том, чтобы Сита отступила в сторону и дала возможность Лакшмане увидеть лик Божий. Однако, если Сита не согласится на это, то Лакшмане самому придется сойти с тропы. Он мог бы, конечно, сам слегка оттолкнуть Ситу, чтобы та не заслоняла раму, но это бы разгневало Бога. Лакшмана поступил иначе. Он обратился к Сите со всем смирением умоляя ее дать ему возможность лицезреть Раму. Сита ответила ему, с присущей ей добротой и милосердием, «Конечно, ты можешь обрести Даршан Рамы», и отступила с тропы в сторону. Если вы, в злобе или раздражении на Майю, пытаетесь силой отодвинуть сторону ее завесу, дабы узреть лик Божий, ваши действия не увенчаются успехом. Это вызовет лишь гнев Майи, и она может сыграть с вами злую шутку. Кроме того, сам Бог воспретивится этому. Вы должны со всем смирением и кротостью возвать к милости Майи, неотделимой от Бога, как тень, и умолять ее хотя бы ненадолго ослабить свои чары. Вам уже говорилось многими преподавателями, что жизнь каждого из вас одна из многих круговороте рождений и смертей, вызванных невежеством или определенными поступками в предыдущих воплощениях. Стоит нам появиться на свет, как нас тут же одолевают всевозможные желания. В процесс накопления и приумножения желаний получил название Кама. Если желание не осуществилось в той мере, как бы нам этого хотелось, мы испытываем гнев или кротху. Эти два качества, Кама и Кротха, или желание и гнев, Причина всех наших бед и страданий. Очень хорошие и полезные уроки преподает в связи с этим Рамаяна. Читая ее, мы неизбежно задаемся вопросом, на ком лежит вина за многолетнее изгнание Рамы. Некоторые упрекают Кайку, многие возлагают ответственность на неразумного отца Рамы, Дашарадху, кто-то обвиняет служанку Кайки Мантару и так далее. Однако, если внимательно прочитать соответствующие места Ромаины и попытаться понять истинные причины этого события, мы найдем беглое и будто бы незначительное упоминание о том, что как-то раз Рама, будучи еще ребенком, играл в мяч и запустил его в спину уродливой Мантари, сопровождавшей Кайку. Мантара всегда была зла и завистлива, а с этого дня и вовсе возненавидела Раму. В дополнение к этому сама Кайка не испытывала теплых и дружеских чувств в Раме, который был сыном царицы Каушальи. Она признавала права лишь собственных сыновей, и когда мяч Рамы угодил в спину безобразной горбуньи Мантари, верной прислужницы Кайки, явившейся вместе с ней из каи, тайный росток ненависти взошел в ее сердце. С того времени она ждала удобного момента, чтобы отомстить. Как правило, таким образом и истолковываются дальнейшие события, хотя настоящая их причина — желание и воля самого Рамы. Когда наследнику пришло время вступать на трон, Кайка сделала все возможное, чтобы ее желание исполнилось, и Рама был отправлен в лес. Как-то раз... Рама, будучи в изгнании, проводил свои дни ситой и лакшманой на горе Читракута. Случилось так, что туда явилась Шурпанакха, сестра Раваны. Она увидела Раму и попыталась соблазнить его. За свои дурные намерения она заработала суровое наказание от лакшманы и, вернувшись домой, убедила Равану отомстить Раме, похитить ситу, его преданную жену.
1: Какое суровое наказание она получила от лакшмана? Отрезала ей чуть-чуть нос. Да. Сначала она решила выдать себя замуж за Раму, поскольку он ей очень понравился. Но Рама сказал, поскольку у него есть жена Сита, я не могу быть претендентом на твоего жениха. Тогда она подошла к Лакшману. Поскольку она была демоницей, а у Лакшмана были другие интересы, то он как бы тоже мягко ее так отказал ей. И когда она разозлилась, она увидела ситу. Почему она разозлилась? Она увидела ситу, она сказала, так вот в чем причина отказа Рамы. Это как бы моя соперница, она во всем виновата. И неудивительно, она такая прекрасная, что Рама мне отказала. Это привело ее в большую ярость. Поскольку Ракшаска, демоница ассурического характера, она не контролировала себя, то ее ярость проявилась в том, что она решила наброситься на ситу. Поскольку Лакшман был защитником как бы Рамы, он, махнув мечом, отрезал и кончик носа. И в большом возмущении она побежала к Раване, жаловаясь на то, что Рама и Лакшман так ее обидели. Из-за этого Равана тоже пришел в большую ярость. И все это было как бы такой заранее задуманной искусной ливой, все эти Моменты это были стадиями воплощения Рамы, чтобы состоялась лила под названием Махабхарата. А воплощение Вишну Аватара был прославлен как человек, долго исполняющий безупречно свои обязанности.
2: Рамайана – это огромная книга, обширный эпос. Но вы не найдете в ней и нескольких значительных упоминаний об этих двух персонажах – Мантари и Шурпанакхи которые на самом деле играют огромную роль. Хотя на протяжении всей книги вы едва ли раза три встретите эти имена, именно они определяют весь смысл и всю соль пространства эпоса. То, что Рамана выросшего из Айотхи, оказался в лесу, а сито, последовавшая в изгнании за своим супругом, очутилась на ламке в логове Раваны, произошло по вине Мантары и Шурпанакхи. Повторяя, что именно эти двое ответственны за события всей Ромаины. отметим, что их нельзя рассматривать просто как неких и индивидумов. Шурпанакха олицетворяет желание и пристрастие. Мантара ⁇ воплощение злобы и мстительности. Они ничто иное, как кама и кротха, или вожделение и гнев, причина всех несчастий и трудностей, с которыми насталкивает жизнь как побороть желания, как справиться с ними и контролировать их. Пока мы живем в этом мире, желания будут неотступно сопровождать нас. От этого не стоит впадать в уныние и оставлять всякую попытку их преодолеть. Вы можете хотеть многого, вы можете получать это многое, и ваш опыт будет обогащаться. Однако, счастливы по-настоящему, вы будете лишь тогда... Когда возникающие желания станут неотделимы для вас от воли Божьей, а путь к их исполнению и приобретаемый опыт будут освящены именем Божьим. Если мы поклоняемся только природе, стремимся испытать все радости жизни и познать все блага мира, не думая о Боге и забывая о существовании Божественного, мы никогда не сможем быть счастливы. Рамаяна демонстрирует нам преимущество, приносящего жертву перед тем, кто поддался желаниям. Когда Рама отправлялся в изгнание, Сита упрашивала и умоляла его, чтобы он разрешил ей сопровождать его. Сита пожертвовала всем, что у нее было, богатством, благополучием, роскошью. Она отказалась от всех соблазнов Камы, Бога любви, чтобы остаться с Рамой. Сита жертвовала мирскими удобствами и удовольствиями ради истинного счастья, и по-настоящему несчастливая для нее пора наступила только тогда, когда ее пленила красота золотого оленя. С того момента, как ее жертва омрачилась привязанностью к золотому оленю, она была разлучена с Рамой. Рамаяна — это текст, в каждом крошечном эпизоде которого таится сокровенный и священный смысл.
0: O.